0: Así,
1: la discordia. gracias sí, sí. la discordia NBA, ahí están los cuatro fantásticos, Gabriel, Apoderado, Luis Tu, Benjo de Racing, Micelo, estamos ready, con par de temas
2: bien fuego, yeah. Luis Tu, dime algo. en victoria, mientras que cuando Joel el MVP, tiene un gran juego, siempre. Oh,
0: wow. Antes, la función del forward
1: era darle ese support al centro que yo he visto con el pasar de los años, que, eh, al menos yo.
2: es que depende del equipo depende del equipo depende del equipo por porque... no, dos equipos dos equipos y
1: por
2: último que, aquí que vamos a tener la debate no eh. a Gaby le gustaba New Orleans a mí me gustaba Sacramento yo creo. Sea, este... a este pero es una realidad Mira, yo les voy no a hacer la no siguiente, son
1: el salvacio. Es complicadísimo tú salir del golf con un tipo veterano ya que tiene como... Este... 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 Este, este... este... este. Mira. Eh...
2: Yo espero que esto no rating, gente. Bienvenidos a otro episodio más de la discordia. Aquí les saludamos Luis Du, Micelo para este lado y nuestro invitado estrella que se ha convertido ya a parte de la familia, Ignacio Cliche. Gente, saludos. La máquina. ¿Cómo? Un placer, todo bien, todo un placer bien, qué alegría. Contento. ¿Cómo estamos, Ignacio? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Feliz, feliz, contento
0: de estar con ustedes, conversando, hablando de la NBA y riéndonos un rato y con mucha discordia. No sé si, si voy a ir evolucionando del discordia al discordia, pero ahí voy a estar manejando un poco. Ya, ya vas
2: llegando, estás cambiando la R por la R. Voy, ya voy camino, la... estoy, como, sí, estoy como pasando Paraguay, ya estoy un poquito hacia <risa> arriba, ya voy camino para aquel lado. Sí, ya estamos al otro lado. Micelo, cuéntame, ¿cómo estamos?
1: Ya tú sabes, contento ¿verdad? de estar en una nueva... Una nueva... Una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes y que Ignacio esté con nosotros, así que súper contento gracias. y entusiasmado de Discordial.
2: Gente, Discordial. saludo a todos los que están por ahí en los comentarios, muchas gracias por estar con nosotros, recuerden gracias. que nos pueden dar un like, nos pueden dar un share, comentar, para que estén ahí al tanto con nosotros, miselos, por dónde tarde. nos pueden seguir era, lo tenemos ah, ahí,
1: al ah, ladito ah, de Luis no voy a señalar porque siempre meto la pata así que era, está al ladito de Luis, en su lado izquierdo ahí nos pueden conseguir en Facebook como la Discordia NBA eh, nos pueden conseguir en Instagram como la Discordia underscore NBA y en YouTube como la Discordia NBA ahí lo tenemos en la parte de abajo verdad que pueden ver y se pueden dejar llevar para que nos sigan y, y compartan
2: eso es así Micelo, gracias a quien estamos aquí, quién es nuestro pues mira, antes, antes
1: de Antes de comenzar ¿verdad? este gran programa que tenemos hoy, junto a nuestro hermano de Uruguay, Ignacio, eh, la gente de Building Smile, eh, son los que nos van a estar ¿verdad? apoyando en este programa y produciendo. Eh, ellos ¿verdad? constan de lo que es un playground para todo tipo de actividades, esto es para niños o niñas entre las edades de los tres meses a los 5 años. Así que bien importante, sigan ahí a mi, a mi pana, Luis Emilio, y a su esposa Lilian. Eh, ellos le hacen cualquier tipo de actividad para, como le dije, niños de tres meses hasta cinco años. Súper recomendable y, y son tremendas personas. Así que súper seguro y, y los recomiendo
2: 100%. Ahí estamos, mi gente. Luis Emilio está por ahí oh. con nosotros. Bueno, nos está saludando Así ahí. Tío, los, a soles, Emilio. los soles de
1: Fini, los soles de Fini.
2: Está, está pompeado con la llegada de esa, el regreso de Chris Paul ¿Qué ustedes creen de eso? Eh, se se ponen, a... están primero en el oeste
1: Primero, primero en todos los rankings Llevan como más de ocho semanas en el Power Ranking primero Complicado el equipo de Phoenix
2: eh, Ignacio, tú que sabes, has visto a Phoenix, has visto el equipo, cómo, cómo lucen eh? Lo he visto, lo he visto, lo he visto como... Bueno, obviamente,
0: ustedes ya saben lo que yo opino. La temporada regular, eh, equipo maravilloso, no. buenas estadísticas, todo funciona, todo es bárbaro. Termina la temporada regular, que ya estamos en recta final, y después empieza otra liga totalmente diferente. Entonces, sí, obviamente, sí. el juego colectivo, las estadísticas, los números, eh, todo viene, como se dice, viento viento en popa, ¿no? viene Phoenix viene con... Con, mucho, con mucha fuerza y con muchas ganas pero, como les digo, vamos a ver el playoff, playoff, ahí empieza en temporada, ahí empieza en temporada
1: bueno. regular en temporada regular ellos se ven como el equipo perfecto a quedar el campeón tú lo uh -huh. ves y tú dices, esto es la perfección para tú quedar el campeón, vamos a ver si ellos pueden ejecutar eso en la temporada además
0: temporada hay una cosa el... y, mi cielo, hay una cosa que es real también eh, la, la consistencia, la cohesión de un equipo en temporada regular tú vas a tener 82 partidos tenés mucho tiempo para ir funcionando, encontrar la química y, y más o menos si, si el resto de los equipos te lo permiten, vas desarrollándote. Bás, básicamente lo que quiero decir es que cuando va todo bien eh, somos todos amigos. Cuando empiezan los playoffs los problemas y alguien baja su rendimiento o se empieza, ahí o sea, donde se va a ver ahora. la verdadera, ahí donde se va a ver la verdadera cohesión de qué están hechos los equipos. Cuando uno va a todo cuesta arriba eh, somos todos bárbaros, cuando empiezan los problemas ahí realmente es realmente donde se ven los equipos es,
2: es como lo que equipos? pasó el año pasado el año pasado a ellos le pasó, eh, empezaron la serie final ganando 2 a 0, o sea ellos estaban adelante dos 2 a 0 cómodamente, pero encontraron el talón de Aquiles de ellos el talón de Aquiles de ellos es tirar a Chris Paul para el lado izquierdo anulas a Chris sí, Paul completamente sí, sí. Lo anulaste completamente, pero, y se este vio, año? y Milwaukee ganó cuatro juegos consecutivos, yo lo dije aquí en el juego 3, sí. cuando ellos ganaron el juego 3, lo dije, ellos no vuelven a ganar, y así fue, o sea, eh, obviamente eh, a mi ser no le gusta esta parte de mí prepotente, <risa> pero... <risa> no, no, he <risa> no Bueno, pero, pero es la realidad, además,
0: hay una cosa a que también es importante.
1: Peate. ¿Tienes que foncal?
0: Claro, pero además hay una cosa que es... Bueno, a ver, eso es lo bueno, ¿no? De arriesgar un pronóstico. Si no, uh -huh. como, se dice, como se dice por acá, eh, hablar del partido con el, con el periódico, con el diario del lunes, cualquiera. Sí, es Entonces, fácil. Eh, exacto, bien fácil. Entonces los pronósticos son importantes. Pero hay una cosa que claro, sí que está... Que, que es muy importante, que quería eh, comentarles. Y, y esto es también... que estaría Me gustaría saber la opinión de ustedes. Hay muchos equipos que les afecta psicológicamente o lo que se les dice... Eh, después le, se les hace pesado el hecho de ser favoritos. Ojo con eso. Oh, Cuando uno cero. va como... No es lo mismo ir como favorito, que ah, tenemos todos, sí, son los próximos campeones. Ah, eso muchas veces se da vuelta y juega en contra. Por eso que hoy vamos a estar hablando de un equipo de Boston, que es un equipo que va, ha sido muy humilde, que no empezó tan bien, y que ahora los chavales jóvenes están ahí jugando sí. en equipo. Y ojo, es mejor como se dice acá. En Uruguay, no sé cómo sonará la expresión a nivel internacional, pero nosotros decimos, como se juega en la ruleta, hay un juego que es punto o banca, ¿no? Se juega en el casino. Uh -huh. eh, eh, dice, hay mucha gente que dice, yo prefiero eh, eh, ir de punto más que ir de banca. Prefiero
2: ir como humilde a que ir de favorito. Exacto, mira, y por eso es que tenemos este tema que Ignacio lo acaba de hablar muy bien. El éxito reciente de Boston, ¿a qué se debe? O sea, eh, ellos, vimos que empezaron la temporada un poquito lentos. Había problemas entre, se decía que había problemas entre Jason Tatum y Jalen Brown. Pero, ¿qué pasó? micelo e eh, Ignacio ¿Qué pasó luego del All-Star Break? Que este equipo de Boston luce impresionante. Después del All-Star Break, 19 y 3. O sea, es el mejor equipo con récord ahora mismo. Después de ellos está Minnesota con 19 y 4, si no me equivoco. Sí. Eh, pero, pero es un cambio drástico del cielo a la tierra. Ellos pasaron sí. de estar noveno el noveno en el este. Exacto. A estar cuarto, o sea, ellos están cuarto ahora mismo, son top four en el este y, ah, y lucen como, como contendores. Dos juegos,
1: dos juegos, un juego y medio de la primera posición o segunda posición están. Sí, están súper es cerca. Tan super super cerca.
2: cerca. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes creen, eh, Ignacio? Empezamos contigo. ¿Qué tú crees de que ha sido la clave para, para este equipo de Boston? A
0: ver, yo creo que química, química, liderazgo positivo, trabajo en equipo, eh, entrega. Yo siempre, y algo que es maravilloso del baloncesto, del básquetbol, es que siempre digo que por más estrellas que haya, sigue siendo, gracias a Dios, un deporte de equipo. Sigue siendo un, un deporte de equipo. Y, y bueno, y hay muchos casos en, en la historia de, de equipos eso que son con jugadores jóvenes, que, y, y sobre todo un liderazgo positivo. No solo del técnico, del entorno, de su principal estrella, como dijiste, eh, Tatum, que está... <risa> Está liderando en puntos, pero creo que hay muy buen ambiente. Hay, hay un sentido colectivo de que están todos jugando a lo mismo, que, que, que toda la franquicia, por decirlo de alguna manera, está sintonizado en lo mismo. Y eso se nota, eso se nota en los resultados.
2: Eso es así. Micelo, ¿qué tú, ¿qué tú piensas? Perdón, y pero, la defensa, eh, Micelo, eh. perdón. Y la claro, defensa. Claro, no,
1: no te preocupes. Es porque... la mejor.
2: Súper, la lo mejor deja, defensa lo, ahora mismo.
1: dejas ahí y, y lo comienzo, ¿verdad? Yo en ese punto, Ignacio, yo creo que la defensa ha sido la clave de este equipo. Eh, ahora mismo, eh, ellos son la quinta mejor defensa de la liga. Eh, hace aproximadamente tres meses atrás ellos no estaban ni, ni en esa conversación.
2: Sí, pero eh, a partir lo, del, de los Altsaberry para acá son la mejor defensa. Sí, o sea,
1: exacto. Después del los Altsaberry son la mejor defensa. Y un dato bien importante... Sí. cuando tú lo ves a ellos con los equipos que son sumamente ofensivos Utah creo que es el segundo equipo que más puntos mete en la liga, hace una pasada noche atrás los dejaron en 98 puntos, so, este equipo de Boston está defendiendo demasiado, especialmente lo que es Marcus Mark y Robert Williams, un chamaco ¿verdad? que fue en desarrollo y ahora mismo en las estadísticas avanzadas de defensa ellos están liderando la liga, ¿sabes? Uh -huh. De los seis jugadores que están liderando la liga, ellos tienen dos en, en, en las estadísticas avanzadas de defensa. Sin contar aún de que Jason Tatum está teniendo una temporada espectacular. Sí, pero
2: me hice los buenos puntos, pero de los primeros 15 está el cuadro inicial completo de Boston.
1: Wow, sí. Ese detalle no lo tenía. En la defensa. No, no llegué tan, tan, tan adentro ahí, pero... Eso, mí, en el, yo lo vi ahorita. En el, top five, en el top five, ellos tienen a dos jugadores contando a, a los buenos defensores que son Jason Tatum y Jalen Brown porque Jalen Brown es, es, es un perro que lo, que lo tenían guardado y de momento lo soltaron y, y se vuelve como ese tipo de verdad que
0: Miselo, y sabes una cosa, perdón hay una cosa que, que, que creo que hablando de defensa y ya entrando a, a desmenuzar un poquito más se nota mucho cuando hay, un, cuando hay una cohesión de equipo en la defensa eh, uno lo nota mucho en, en el pick and roll, en la cortina no queda sí. un mismatch enseguida, los, los, los jugadores grandes eh, se adaptan, eh, los jugadores pequeños se adaptan, hay mucha ayuda, entonces sí. la mayoría de los equipos tú haces un buen pick and roll, ellos cambian, los obligás a cambiar y ahí ya te queda un mismatch que tenés donde atacar y en 4, 5, 6 segundos rotar la pelota o penetrás y hacer la diferencia. Y con Boston no pasa eso, con, con Boston y, hay, hay, hay una gran capacidad promedio y de ayuda de todos los jugadores. ¿no?
2: Es bien difícil claro. encontrar un mismatch en Boston, eh. Es, es un buen punto oh, el de la defensa Pero Para mi entender No fue la defensa lo que cambió en ese equipo La defensa siempre estuvo ahí Lo que cambió en ese equipo fue Que Jason Tatum decidió dejar de ser eh, quizás eh, Se veía como un tag team Entre Jason Tatum y Jalen Brown Y Jason hey. Tatum dijo hasta aquí Yo soy el hey. líder de este equipo Yo voy al frente hey. y ustedes me siguen Y eso, eso hey. fue lo que cambió por completo De Star break para acá el, no sé quién o, o si fue el mismo que alguien le tuvo que decir, mira eh, tú eres el líder de este equipo, tú los tienes que llevar, ellos te van a seguir ¿sabes? tú no tienes que hacerle claro, caso eso, a ellos no, pienso, tienes que ser, Luis, no tienes que estar al lado Jalen Brown es excelente jugador ¿sabes? pero no está a tu nivel ¿sabes? tú tienes un ceiling demasiado Luis, pero, alto
0: claro, de hecho a eso es lo que yo me refería cuando dije, que hablé del liderazgo positivo, es uh -huh. un liderazgo positivo, creo que, que eso que tú decís es correcto y además ha sido bien recibido en el equipo habitualmente Exacto. cuando hay muchos egos uno dice, no, yo este equipo es mío, acá el perro que más ladra soy yo, acá estoy Exacto. yo y siempre hay otro que no está de acuerdo y empieza los
2: conflictos internos y en lugar de ser positivo, termina siendo negativo entonces lo que, pasando pasando, veces, ¿tú? lo que estaba pasando al principio de temporada, sabes Jalen Brown quería ser el líder del equipo, está bien, tú eres sí. excelente jugador, puedes ser líder en otro equipo pero en este equipo hay un líder, se llama Jason Tatum sabes no hay más sí. nadie, es Jason Tatum él es el que los bueno, va a llevar hecho, de hecho, mientras de hecho, él esté llevándolo el éxito va a estar ahí
0: de hecho, eh, para los, los que son un poquito más grandes, que son de mi, de mi quinta como se dice acá, eh, recordarán en el equipo de Shaquille O'Neal y Kobe de hecho yo se lo pregunté a Kobe en el año 2001 eh, ya, ya desde el primer título después que se ganaron el primer campeonato en la temporada 2001 hubo muchos rumores que había problemas entre ellos, de quién era el equipo eh, entre, de cierta manera hubo competencia eh, no siempre tan positiva. Yo se lo pregunté a Kobe uh -huh. en el 2001, cuando les conté que me dio esa exclusiva entre todos los periodistas, y la respuesta de él, la verdad, me marcó y no me la olvido más. Eh, dice, recuerdo él dijo, ya que yo somos familia, nosotros nos criamos juntos. Y dice, en la familia no siempre estamos de acuerdo. Uh -huh. sí. Y eso no. llevó a distanciamiento, a ver de quién es el equipo a un montón de cosas que no fueron tan eh, positivos en su momento para, la, para el propio equipo y para la franquicia. Uh -huh. En cambio, ahora, y, y hago este, este comparativo porque hay un montón de casos, bueno, a ver, eh, Houston Rockets, donde estaba Charles Barkley, Olajuwon y Drexler, y no llegaron a ningún lado, eh, a veces donde hay tantas superestrellas, o todos quieren ser líderes, sigue siendo una pelota para sí. cinco jugadores o para doce, y eso es lo complicado, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que Luis ¿verdad? algo que se me olvidó mencionar ahorita, el coaching tab ha tenido un rol bien grande, a principio, eh, si tú te pones a ver ellos empezaron mal, pero obviamente Brad Stevens dejó ese equipo y trajo un coach nuevo, ¿Sabe? es una dinámica totalmente distinta y si te pones a ver con el pasar de los juegos ellos fueron mejorando, mejorando y mejorando y, y mira dónde están ahora mismo, so, hay que darle también crédito al coaching tab que, que los uh -huh. tiene donde está ahora mismo so, hay, hay que darle mucho mérito a, al coach de Boston que ahora mismo el nombre se me hace un poco complicado es Udoca Udoca Udoka, Udoka. Eh, Udoka. el coach Udoca ha hecho un tremendo rol y, y yo creo que este equipo de Boston no es un equipo que nadie se quiere enfrentar en ahora mismo.
2: no, en verdad ese equipo eh, ha mejorado demasiado ¿sabes? De, de, desde el All-Star Brave lo hemos visto y, y en parte sí es del coach pero para mí en, la mayor cualidad de Boston es esa ¿sabes? Jason Tatum decidió aceptar el rol de líder, yo soy el líder aquí, síganme, que se va a hacer como yo diga, <ríe> ustedes van a tener sus tiros, pero esto es mío aquí, el show es mío en Boston.
0: Lo que pasa, Luis, que hay una cosa para combinar las cosas. Lo, lo que están diciendo ambos, es que por más que haya un líder dentro de la cancha, tiene que haber un coach eh, con un liderazgo no, positivo, sí. y uh -huh, ni siquiera claro. a nivel táctico. Eh, el problema de jugadores de ese nivel no es un tema ni siquiera físico, eh, porque talento hay de sobra ¿sí? los jugadores son talentosos, salvo borrar las excepciones que hay mucha diferencia con el promedio hay, hay grandes jugadores en la NBA eso, eso no es novedad, de hecho los jugadores muchas veces eh, no saben ni ellos mismos lo bueno que son, y se destapan cuando tienen eh, no solo la suerte de entrar a un equipo y un sistema táctico, pero sobre todo con un coaching positivo en lo humano eh, el, la, la labor más clara de un técnico en la NBA creo que es además del conocimiento todo, es hacerse respetar y el coaching positivo para manejar los egos. Y les pongo un ejemplo bien claro, hoy estaba me saltó una publicación, el caso de Phil Jackson. recuerden que Phil Jackson tenía a Tex Winter, el inventor de la ofensiva triangular, que a nivel táctico, con esa base, en todos los equipos donde ha estado, ha hecho destrozos, porque es, es, es increíble la, la, la ofensiva triangular. O sea que a nivel táctico no había problema, pero ¿cuál era la gran base de Phil Jackson, que era conocido como el coach del Zen, era la capacidad para manejar los egos, manejar a Michael Jordan, claro. a Scottie Pippen, que estaba bajo la sombra. Y ojo, y ojo, a Dennis Rodman. Cuando estaba la posibilidad de traer a Dennis Rodman, problemático, Michael Parecero. Jordan le preguntó a Phil, claro, Michael Jordan le pregunta a Phil Jackson, ¿vos sos capaz de manejar la personalidad de este personaje? Y uh -huh. Phil Jackson le dijo sí. Y así fue. Y así fue. Y, y, Se y saltó
1: a lucha libre.
0: Claro, y le decía, y le decía yo de, de, de Dennis Rodman, cuando Jordan lo quiso traer, le dice, yo no necesito, que no tenía un solo punto, pero necesito que me promedie 15, que me baje 15, 20 rebote. Bueno,
2: no, incluso está documentado Rodman. que Jordan le dice, yo no necesito, a mí no me importa lo que te haga fuera de la cancha, cuando estés en la cancha, yo necesito que tú seas el mismo jugador dominante que, que has sido por los pasados años. y él lo demostró, Bueno, algún, ¿no? día,
0: algún día haremos un programa especial, lo hablaremos especialmente de Dennis Rodman, que es un, fue un portento. Algo fuera de serie, porque la cantidad de títulos con un máximo reboteador, con su
2: tamaño... en un eh, Eso es lo más importante, eso es
1: lo más importante. Para, el para
2: mí, el máximo reboteador, ¿sabes? el mejor reboteador de todos los tiempos, para mí, tiene que ser Denis Roma. Sí, no hay discusión, ese. no sé si ustedes piensan que No, que no otro. yo pienso igual, pienso igual. Sin, lugar, sin lugar, está mira, ahí,
1: pero Denis... Sin duda.
2: Lo que pasa es que, perdón, si han visto la, una
0: foto, por ejemplo, de, de, de Will Chamberlain eh, cogiendo rebotes, sacando un brazo, claro, con el tamaño de él, un brazo por arriba del aro y con, con su dominante eh, con, con el aspecto Cierto. físico, un portento, pero el tamaño de Dennis Rodman dominar una liga en rebotes donde en esa época estaba un Alonso Morning, un Dikembe Mutombo, John Bradley, eh, gente que le sacaba ¡Álvalo! 20 centímetros... Eh, 20 centímetros, y él dominar la liga con esos promedios durante temporadas consecutivas, es bueno, yo siempre pongo la anécdota que me impresionaba la época, cuando él marca a Shaquille O'Neal, cuando estaba en Orlando, eh, no solo la anula totalmente, sino que marcaba a Shaquille O'Neal durante todo el partido, Shaquille O'Neal, imagínense, joven, en forma y pesando 146 kilos. Dennis Rodman ah. lo marcaba todo el partido y cuando terminaba iba y se metía en una bicicleta estática y hacía 90 minutos de bicicleta estática. Ese, ese tipo de estado físico tenía Dennis Rodman.
2: Increíble. Eh, mira, para contestarle a Carlos Peralta, sí, él, él coachó con, con Popovich, creo que en el 2015 también. Eh, desde el do, hasta el 2015 o, o desde el 2015, no, no recuerdo bien. Pero y Udoka, sé que. No
1: me voy a olvidar de ese, número, de ese nombre.
2: Udo Cacho es tremendo coach. Es lo mismo que pasó con Nick Nurse, que sacaron a. ¿Cómo se llamaba el que estaba en Toronto? Este... Que se llevaba el coach of the
1: year y lo
2: despidieron el mismo año. Eh, Dwayne Casey era. Dwayne Casey. Dwayne Casey. El vieño, el lo sacaron, eh, el coach of the year. ¿Qué hicieron estos locos? Pues no, mira, tenemos un coach que viene ahora, nos va a llevar al campeonato junto con Kauai Leonel. Sí. y eso fue lo que hicieron. O sea, eh... Bueno, les tengo, hablando de... Les tengo una
0: anécdota si quieren. Les, quiero, les tengo Cuéntanos. una anécdota con respecto a Popovich. A Popovich, si, si, si les interesa... Eh, tuve, la de, gracias, cielo, tuve la suerte de. Gracias, micelo. Tuve la suerte de que me invitara a la NBA en Buenos Aires, año 2005, creo que fue. Eh, invitó a la NBA, fue de viaje, eh, Manu Ginobili, fue Greg Popovich y Daniel Santiago a Buenos Aires. Y eh, hay un lugar muy emblemático allá que se llama Señor Tango, que es un lugar gigante donde hace un espectáculo muy famoso de tango. Y la NBA invitó a Manu Ginobili con su señora, Greg Popovich, Daniel Santiago, la persona encargada de la NBA y este humilde servidor que cenamos todos en una mesa. Y a, oh. y a la salida, para ir al hotel, nos pusieron un, un bus gigante solo para, y recuerdo bien, iba Manu con la señora a mi izquierda y atrás mío iba Greg Popovich y Daniel Santiago. ¿Y, y por qué hago, cuento esta anécdota? Porque sin lugar a dudas reafirma eh, el tipo de coaching que él hace, que tiene que ver con la motivación tiene que ver con lo humano, tiene que ver con potenciar a los jugadores desde lo motivacional, desde lo humano y es ahí donde está la clave, y qué mejor ejemplo que un Manu Shinobili con su humildad con su don de gente con, con su garra y con su fuerza y con su conexión directa con, con Drey Popovich, ¿no?
2: Claro. Y Dani Santiago, una pieza súper importante para ese equipo de los Santos <risa>
1: No era, era malo aquí, sí muy bueno, Mira. Santiago, de hecho
0: tengo una, tengo una entrevista exclusiva con él en su momento, super, eh, super bueno, bueno. Se, sacaron, se sacaron muchas fotos en Señor Tango, no puedo contar más nada, pero lindo <ríe> recuerdo, lindo recuerdo.
2: Mira, eh, hablando de, de Daniel Santiago, vamos con la estrella más, en Buster, no, no, <risa> eh, vamos a pasar al tema de la estrella más inconsistente ahora mismo que hay en la NBA, yo quiero empezar con con michel para darle un poquito de tiempo a Ignacio a que, a que recapitule ahí. Michel, ¿o ¿quién es la estrella para ti más inconsistente en la liga ahora mismo?
1: Dani Santiago, sin duda <risa> Qué malo, qué malo. Qué malo que eso. No, 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 mentira, mentira, no le podemos tirar al boricua. Mira, Mira, eh, yo creo que este tema lo hablé con, con Luis Du, transbastidores, antes de, de entrar al programa, y habían dos o tres nombres sonando, ¿verdad? Que, ¿Cuál era la estrella más inconsistente? Y es una pregunta súper complicada porque sacar un inconsistente dentro de las estrellas pues es algo que, que, que a veces se hace un poco difícil de, de sacar pero eh, entre todas ellas eh, el, el nombre que se me viene a, a la mente que, que lo considera mucha gente una, una estrella y yo creo que dentro de sus años en la liga fue una estrella, super estrella por muchos eh, yo creo que el más inconsistente para mí que fue, fue el señor Russell Westbrook eh, creo que en, en los pasados años nos los han vendido como que es este jugador que va a cambiar eh, la dinámica o, o va a, a llevarlos al campeonato. Aquí, aquí
2: va a haber discordia.
1: Aquí va a haber discordia. Y, cla y, claramente, y claramente nunca hace nada. Yo creo que Ignacio me va a apoyar aquí a mí. Lo más importante es que tú llegues al campeonato. Y este tipo llegó a un equipo de los Houston Rockets que básicamente lo tenía todo. Dijeron, ok, vamos a traer a Russell Westbrook. ¿Qué hicieron? Nada. El equipo de Washington, pues sí, eh, lograron entrar el año pasado al Play, -in, pero tampoco no fue algo que fueron relevantes y obviamente llega a mi equipo y tu equipo, Ignacio, Nación entiendo que ellos tienen la hojita de ellos, Los Ángeles Lakers, y ha sido un totalmente desastre. 17 puntos por juego, eh, un asqueroso 29% de field goal, del triple, este. <risa> Un paquete de verdad en, en estos últimos años, y para mí du... dentro de las estrellas es la más inconsistente.
0: A ver, Luis, du, quiero saber
2: tu opinión. No, no, yo voy a esperar a lo último porque. No, ¿qué? no, dec Decir, de dilo, dilo, dilo. Ah, no, quiero saber. ¿Qué es Vamos a definir inconsistencia. ¿sabes? Inconsistencia Bien. es algo que no va. Bueno, va. Que no sucede todos los días. ¿verdad? ¿Tú crees es un... que
1: Russell Westbrook es una estrella consistente todos los yo, días? Yo
2: te dejé hablar, ¿verdad? Yo, yo te dejo eh, hablar. Claro. Yo te pregunto para que la añadas ahí. No, pero escúchame, porque es que inconsistencia es algo que no sucede todos los días. ¿Ok? Russell Westbrook va a anotar más de 15 puntos todos los días. Sí. Ok. Russell Westbrook va a rebotear de más de 7 rebotes todos los días. Rosel Westbrook va a hacer más de siete asistencias todos los días.
1: Ok, sí, sí.
2: ¿Dónde está la inconsistencia, Michelle?
1: ¿Y eso, y eso te hace una estrella. Aquí no estamos viendo la cantidad de T-Novel que hace.
2: Pero es que aquí no me, aquí no me está diciendo. La eficiencia de. Eh, no, 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 espérate, espérate. Es que aquí, aquí no me están preguntando. Segundo, la, mira mira la pregunta. Mira la pregunta. ¿Quién es la estrella más inconsistente?
1: Luis, tú, tú. Luis Luis eso es consistencia, Michelle. Luis, du.
2: 15, 15
1: puntos. A ver, perdón,
0: perdón. Miete rebotes. Mao, Pregunta. Ustedes saben que siempre le digo como comunicador, soy extremadamente estricto con las palabras. Y, la, y yo lo que le voy a decir, estrella más inconsistente. Primero, definamos quiénes son estrellas en esta liga. Estrellas de verdad. Porque yo les voy a poner, no. miren, no voy a dar mi opinión, pero siempre, simplemente les voy a decir esto. Por lo que estoy escuchando, veo que ya ustedes, y no sé cuánta gente del público que ve el programa, ya no ven a un señor de barba muy conocido que le decían la barba, ya no lo ven como estrella. Eso me llama la atención. No, sí, yo lo, yo lo puedo ver como estrella, pero no es el más bueno, inconsistente. O sea, ¿No es el más inconsistente? Fue,
1: no. uno de los fue, uno, fue uno de los nombres que me pasó por la mente, okay. Ignacio. Pero yo tengo uno. A te he les ha pasado
2: por la mente... Y, y esperá, esperá, no terminé,
0: Lidu, esperá que no terminé. O sea, por ejemplo, ahí solo con la palabra estrella voy a decir eso. Un jugador que supuestamente va al All Star, que es su superestrella, que lo echan por la puerta trasera de, de Brooklyn y llega a los Sixers como diciendo, no, ahora sí, juega el primer partido, no sé, 24 puntos, como diciendo, wow, a los, a los dos partidos y yo así. <risa> uh". bueno, ahí tengo y el se video. desinfló. Entonces, si vos venís como siendo una superestrella, con todo ese cartel, te, te echan literalmente porque te peleaste con, con Durant, por más que no lo hayan querido decir, te eligen último en el All Star y llegás con, tenés que salir con todo el, con todo el ego dañado, con la pasión, con diciendo yo vengo a demostrar, no importa la edad que mucho, tenga, voy a venir a los Sixers y entro y llego y entro y voy a decir acá estoy yo, van a ver con los Sixers además tengo envid, así que me junto con envid y vamos a ganar a todos los que me menospreciaron el primer partido, pa, 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 perdón, a la izquierda, pa, 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 segundo partido, pa, pa, y al tercer partido, bueno, me voy a sentar en la banca un rato.
2: Bueno, pero es que ¿Qué? yo tengo un problema, porque lo que pasa es que el problema mío Lindo, con Lindo, eso Lindo, es... Uno
1: de los que se emocionó, no,
2: a mí me encanta, a mí me encanta James Harden, para mí James Harden es uno de los mejores jugadores de la liga, pero ¿qué pasa?
1: Ay, por favor.
2: Oye, lo es. Lo es.
1: No, no ahí mismo Ignacio lo dijo. En, en, en la selección de las estrellas, nadie lo quería coger. Nadie. O sea, no, pero nadie,
2: no es Jiménez. No Oye, nadie lo quería Riru. coger, pues sabemos que tenía la lesión del y Él iba a jugar ese juego. Sí, sí, la lesión. El cambio, no a decir El
0: cambio no va a pasar. Yo te iba a decir una cosa que me dio mucha pena, porque era como estar en la escuela. ¿Viste cuando al último que nadie quería y, 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 lo, y por descarte ya ni lo nombraban, quedaba el último que nadie lo quería? Me dio mucha pena ver todo el panel de, de, de la cadena de Kenny Smith, Shaquille O'Neal eh, y el presentador este famoso estar ahí, de, de un lado estar a LeBron James que agarró, cuando llegó el momento de que le tocó Harden a Kevin Durant Kevin Durant hipertérrito, para que no se notara que, por, que él fue el que decidió que lo rajaran y, y exacto y, y LeBron James o sea, me dio mucha pena por Harden, o sea, wow, una superestrella entonces digo, bueno, se si va a venir una versión de Harden, más allá de la edad, de todos se si va a venir una versión en los Sixers que va a demostrarle a todos de lo que está hecho, pero yo les dije el primer programa que me invitaron, ¿se acuerdan? cuando dijeron, eh, yo le decía, no, que Harden, yo digo, Harden juega en la liga Harden <ríe> limitada, él hace su puntito gana sus millones, ni se vuelve loco, ya está de vuelta, y bueno y me terminando dando la razón porque el tercer partido
2: lo siento sí, pero por los fans es de los una Sixers, persona ¿no? que cuando okay, cuando no está anotando puede hacer más cosas puede pasar el balón, te puede controlar el tiempo del juego
1: Luis Du, tú, tú, tú sabes que Mira, ese equipo que a ti te gusta mucho y tú lo has reseñado constantemente ese equipo estaba jugando bien sin él y ese equipo hace dos días atrás bien, a pero si le... Y a James y le ganaron al, al, al equipo número uno en el este sin él le ganaron
2: por eso, y a eso me a eso me refiero. ¿Quién es ese equipo número uno en el este, Michel? Dime, cuéntame.
1: No, los Miami
2: Heat. Miami Heat. ¿Quién es la estrella del Miami Heat? No me digas, Luis. Duque, ¿Quién tío? es la
1: estrella bueno, del Miami Heat? Bueno, la estrella, del,
2: la estrella
1: del, del Miami Heat, que fue seleccionado al Juego de Estrellas este año, el señor Jimmy Bucket Butler.
2: Mencióname un jugador más inconsistente que Jimmy Butler, y yo me retiro de este programa y me voy, no lo vuelvo a hacer nunca. <risa>
1: Es que, ¿sabes qué? Que no se ha a la mente. Y, y no, para mí para jugador, mí es un
2: jugador.
0: Para, perdona, mi celo. Para mí es un jugador muy, eh, muy consistente. Porque se pelea con todo el mundo consistentemente. El otro día con <risa> compañero con el técnico. Eh,
2: claro, el problema sí, el es colórico, que tiene, tiene como cierto. se dice, tiene facilidad de, de no. palabras, muchacho Jimmy se gole... se ha en, Sí, se ha convertido en
1: un. Para mí. Tengo dos
2: en el top. Eh, Jimmy Butler o es Damian Lillard, ¿sabes? Uno de los dos para mí son los más inconsistentes de toda la liga, ¿sabes? Jimmy Butler un día te puede meter 25 puntos con 6 rebotes, 6 asistencias, al otro día puede venir a meterte 5 puntos con 3 rebotes, una asistencia y.
1: Yo no lo entiendo. No no en entiende, un field es goal asqueroso. Y, miren,
2: les voy a poner el tema,
0: les, perdón, les voy a ampliar el tema porque lo hemos hablado en otros programas y esto es lo que yo siempre hago hincapié. Y esto es lo que quizás para muchos. Marca la diferencia de un Michael Jordan Con otros jugadores Con otros grandes jugadores Y es La mentalidad sí. Sí. Jordan jugó en su propia liga Él siempre compitió consigo mismo Y era más, a más, a más, a más No le importaban las estadísticas No le importaban Él él Y lo dice en su documental Quizás no fue la mejor manera Pero gracias a, a, a como él era Llegó a sus compañeros a otro nivel o sea, el, el, el grado de. Y, y todo el mundo lo dice, los jugadores, el mismo Reggie Miller el, 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 y jugadores, la claro, capacidad claro. y la mentalidad de él es lo que lo pone a otro nivel. Literal, no había el bajón anímico sí. de que no perdimos y ahora, lo que esto, que lo. No, no, no. Y hay, a ver, a ver hay ahí anécdotas, bien. perdón, eh, serio, y cierro con esto. Hay anécdotas sí. eh, brillantes, no recuerdo el nombre de cuando Jordan se retira, llevaba más de un año sin jugar y uno de los, los rookies que estaba recién en, en Chicago, se le ocurrió decir en la práctica, ah, si estuviera Michael acá, yo vengo y le gano. ¿Quién Que era? Michael Jordan. Y Michael Jordan fue a la práctica estando retirado, se calzó la zapatilla y le pegó, como se dice en Uruguay, una pintada de cara que no se olvida más. Y él dijo, y no me, y no me hagas eh, volver eh, nunca más del retiro para venir a enseñarte de qué se trata esto. Entonces, el nivel de mentalidad y de competición de Michael Jordan es lo que te hace una superestrella de manera constante, no, no puedes sí. estar en lo anímico, andar en esos sub y baja, no puedes pelearte con el público, no puedes ver lo que hagan tus compañeros, no. Sos vos el que marcas la pauta de la mentalidad de tu juego y del equipo.
1: Mira,
2: por aquí estuve viendo un Me gustó el de Kyrie Irving, año.
1: me gustó mucho el de Kyrie Irving, el de Carlos Peralta eh, eh, Tiene un punto, sí, por las no, lesiones sí. lo convierte como inconsistente
2: Sí, pero él no ha no tenido lesiones mucho este año, lo que pasa es que él no puede jugar en los Juegos de Brooklyn, ¿sabes? digo no podía, ya va a poder jugar
1: eh, Sí, pero Kyrie también se ha perdido muchos partidos por lesiones, también él, él, él ha sido un poco irrelevante gracias a, a las lesiones que ha tenido y él, es una realidad
2: Mira, por aquí Hola, nos dice Franco bro. que deberían enviar los screenshots de cuando me decían que era top ten el año que eliminó a Gianni. ¿De quién hablamos, Franco? Eh, sí, ¿no?
1: sí. ¿Qué pasó ahí? Fui, fui, yo en esa serie y realmente, obviamente, él sabe. Pero, ¿de Lo, quién está de Jimmy
2: Boller? No, yo entiendo,
1: entiendo Jimmy Boller. El, el año que, que él llevó, porque también hay que darle el crédito. El año que él llevó, se, se sabe verdad que obviamente era cuando estaba en la burbuja. Ya vimos verdad que a él lo sacaron de la burbuja y se desinfló completamente. Se desinfló con la burbuja igual. Eh, y obviamente cuando él estuvo dentro de la burbuja hay que aceptarlo. Los números que él puso contra los campeones Lakers eran algo absurdo. Y para mí en ese momento yo entendía que Jimmy Butler era un top ten player en la liga. Para cuando él llevó al, al Miami Heat a las finales del NBA. Pero una vez tú lo sacas fuera de las canchas y lo pones a la presión... A, a perder partido y ya mira lo que está haciendo mira lo que está haciendo ahí peleando con el coaching staff eh, es algo azul es lo que dice Ignacio cuando tú no tienes mentalidad sabes él, él no te impacta el juego de otra manera él era bueno en defensa pero ya está en eso y se está perdiendo no yo, yo entiendo que
2: Christian, ¿Sí? lo, para contestarle a Christian lo de las lesiones no, no tiene nada que ver con la o sea uh -huh. Sí puede ser inconsistente por lesiones, pero no lo vamos a tomar en consideración porque yo entiendo que no es justo, ¿sabes? tú te lesionas por, sí, por miles de razones que no tienen que ver con, con consistencia. Inconsistencia. Y, 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 y le voy a poner otro caso y aprovecho para meter un inciso de algo
0: que pasó, pasó esta semana. Eh, tal, es, ta, tal es la diferencia entre los jugadores, buenos jugadores y las superestrellas que depende depende, un jugador no puede depender si tu superestrella del equipo juega o no para mejorar o empeorar tu juego. Y les pongo un caso, ¿qué pasó el otro día cuando no jugó LeBron? Que jugó Westbrook, marcó, marcó creo que 24 puntos, na, na, na. jugaron muy bien, perdieron por 4 o 5 puntos, pero cómo hay una variante de, del juego dependiendo si la superestrella o no, la responsabilidad o no, eh, y eso no puede hacer a un jugador, el jugador tiene que ser consistente, tiene que saber lo que puede jugar, tiene que tener confianza en su talento y tiene que estar compitiendo contra sí mismo siempre, contra uh -huh. sí
2: mismo. Sin duda. Sin duda. Eso es, eso es algo que, que siempre tiene que estar ahí. Los jugadores, ¿sabes? Para eso les pagan para competir, ¿sabes? No puedes. Si sí la inconsistencia algo, puede pasar. Algo, pero... que, algo que me recuerda, ¿verdad? Que, que, que obviamente,
1: eh, instancio dio el ejemplo de Jordan. Pues yo recuerdo, que pues, obviamente, al, al de Mijera, que fue a Kobe, en ese juego 7 contra el equipo de Boston. Él tuvo un juego en cuestión de field goal asqueroso. Pero qué él hizo, él dijo, ok, no estoy metiendo la pelota. Pues yo voy a hacer algo bueno para el equipo para que pueda, para que pueda ganar. Voy a rebotear. Se fue a la postrimería post cogió 16 rebotes en ese juego. Empezó a cantazo, empezaba a hacer algo, algo que Jimmy Boller, ¿verdad? Que físico. No, no, sé, no, no, estás, no hace nada. Él de momento te mete, como tú dices, 25, de momento te mete 5 con rebotes, ocho, 3 rebotes, 3 rebotes. 14. Y después, pasan, después mete
2: 33, después mete 7, después 14. Después 25, después 17, ¿sabes? No, no hay una consistencia.
0: Bueno, eh, de hecho, hay, eh, acabas de decir, miselo, perdona, Luis du, acabas de decir un gran ejemplo con Kobe que, que esa mentalidad Kobe la, la, la vivió de pequeño con su ídolo, con Jordan. Y tal es así que la, en las primeras temporadas, cuando se midió que era como yo, era se le decía, se le puso el mote de como siempre, ¿no? Del próximo Jordan. Como iba a ser Grand Hill, como iban a ser tantos jugadores. Ah, es el próximo Jordan, es el próximo Jordan. Y, y el primer partido que se enfrenta a Kobe, Jordan, le, le pinta la cara, eh, y creo que Kobe estuvo como dos semanas sin hablar con sus compañeros, ni con Phil Jackson, ni nada, y se metió tanto, no, se quedó enfadado consigo mismo. Al siguiente partido que jugaban contra Jordan, creo que ganan los Lakers y Kobe hace como 35 puntos, una cosa así. Y, eh, mentalidad, sí. Kobe tenía eso, mentalidad ganadora, mentalidad ganadora, siempre compitiendo siempre queriendo
2: mejorar siempre buscando la manera y eso es lo que hace la diferencia sin duda disculpen eh, mira gente vamos, vamos a hablar con nuestro, vamos con nuestro último tema y es que yo quiero ver la cara de michel porque este tema me encanta porque es que yo se lo había dicho a él hace, yo quiero que miel lo diga hace cuánto yo se lo había dicho que el MVP de esta liga se llamaba yo el MVP era por una semana, lo que lleva una sola semana
1: en el, no, en el Most Valuable Player,
2: una semana y ya le está roncando como si un Nuestro próximo tema tiene que ver con si, si la defensa influye en, en cuando, se, cuando se toma en consideración el MVP. Y es que yo siempre se lo he dicho a Miser, llevo semana tras semana diciéndole que la defensa importa, que Nicolás Jokic no defiende, que yo el MV es un two-way player mejor que Nicolás Jokic. Que, estoy cansado ya de decírselo tantas veces, incluso tengo otro punto ahí para esa carrera del MVP, pero no lo voy a poner aquí, este yo quiero saber la opinión de ustedes, si, si influye la defensa en el MVP o si no, si solamente estadísticas eh, de anotación, estadísticas ofensivas, si es por el récord del equipo, y si influye la defensa, ¿cuánto influye? ¿Sabes? Si influye un poquito, si influye bastante, ¿cuánto eh, Quiero, quiero empezar con Ignacio, ¿verdad? Para, para darle la oportunidad. Eh, ¿Qué tú piensas, Ignacio?
0: U ustedes, saben, ustedes saben cómo es mi manera de pensar. Cuando, cuando se habla de los galardones, el, el máximo, la estadística, el máximo goleador de la temporada regular, el most valuable player, eh, etcétera, etcétera, yo siempre hago una analogía que nos olvidamos. Y yo siempre digo, ¿a qué jugador quisiera tener yo en un playground en mi barrio para que juegue al lado mío, para asegurarme que gano el partido. Entonces, cuando pienso en eso, no me sirve nada tener un gran jugador que la hunda, que haga volcadas, que haga 40 puntos, si pierdo el partido, si después no me defiende. Si el jugador hace 40 puntos, pero permite que le hagan 45, no me sirve. Entonces, y eso es lo, y eso es lo maravilloso, cuando uno revisa la estadística y encuentra temporadas eh, regular como en el 87-88, encontrás un Michael Jordan, que es el jugador defensivo del año, eh, y máximo, máximo Anotador, cuando vos lográs tener, y esa, y esa es la clase de dominio, porque de eso se trata para mí el jugador más valioso, es el jugador que domina la liga, domina los partidos, no solo es la liga no solo la estrella de su equipo, sino que es un jugador dominante. Como le dije siempre, nosotros en la era de Jordan mirábamos a los Bulls, no por, para pensar si iban a ganar o no, sabíamos que iban a ganar, lo único que queríamos ver es cómo iban a ganar entonces para mí la defensa es fundamental para decidir un jugador más valioso eh, tanto o, o más incluso desde un punto de vista práctico que, que los puntos que haga que el promedio, porque vuelvo y le repito el promedio de puntos eh, en, un, en un partido contra un equipo débil me meter 70 puntos y después contra un equipo fuerte desapareces y marcas 10 y en el promedio es sí, igual, wow, qué un jugador que es, eh, para el MVP de la temporada regular los números mienten, y el factor defensa es fundamental para hacer la diferencia en, en el candidato que
1: para mí hay que elegir. Muy solo. <risa> el perrito, el perrito. Pues mira, Luis, tú, eh, yo, yo creo, y, y entiendo el punto de, de Ignacio, ¿verdad?, que le hace gran reseña a lo que es la defensa, pero cuando nos vamos al premio, esto es un premio de temporada regular, obviamente tú lo que quieres es obtener victorias en, en tu equipo, ¿verdad?, para, para posicionarte de la mejor manera. Yo creo que okay. es importante, pero cuando nos vamos a, a los candidatos que, que lo lograron, si te pones a ver en los pasados años, han dominado más los jugadores que son más ofensivos que los defensivos. El año pasado, ¿verdad? Porque Luis, tú lo criticas montones de veces y, y a veces, ¿verdad? Pues tienes razón, a veces no. Nicolás Joki es un jugador que es ofensivo y ganó el premio al, al Most Valuable Player. Lo ganó, ¿verdad? Obviamente, Gianni lo voy a sacar de la ocasión porque es un tipo que lo ganó dos veces y es el defensor que ahí te puedes pegar por él. Pero cuando nos vamos más atrás, un poquito más atrás, James Arden ganó el premio al MVP, un tipo que no defiende nada. Stephen Curry lo ganó back to back years y es un tipo que no. Su, la defensa no ha sido su fuerte. Kevin Durán, eh, por más verdad que Benjito a veces lo pinta lo de que él es bueno, la defensa no, no ha sido su fuerte. So, yo creo que si sí, la defensa influye. Temporada eh, de playoff, ¿verdad? Y, y te ayuda mucho, quizás en un, en, una, en unas finales del NBA y tú le puedes dar el most valuable player al tipo que mejor defendió, como en el caso de Iguadara. De Pero en la temporada regular, yo creo que, que, que aquí, pues, viéndonos al nombre el jugador más valioso para el equipo, sea que tú hayas aportado en defensa como lo haya hecho en, en, en ofensiva.
2: Mira, mi celo, yo yo no pensé no sé que te si fueras. Sí, sí, sí. no pensé que te fueras a ir por esa línea, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo eso era lo que yo ¡Gloria pensaba. A Dios. No sí, eso era lo que yo pensaba. O sea, la defensa influye en el MVP, pero no al nivel que a mí como como fanático me gustaría que influyera. O sea, yo, yo soy. Yo tengo el pensamiento de que un jugador tiene que defender y tiene que anotar. Son dos lados en la cancha. No hay un solo lado de la cancha. Son dos lados. Pero en esta liga, lamentablemente, por cómo se ha comercializado, que ahora todo es ofensiva. La defensa no existe. Sí existe, pero, pero no, la, no la. No la comercializan, ¿sabes? No la llevan a otro nivel. Como que hay que defender para ganar. Eh, no, eso aquí no pasa. ¿sabes? Yo. Quisiera que la defensa influyera mucho más de lo que influye para el premio MVP, pero eso no pasa, ¿sabes? la pregunta es si influye la defensa para el MVP, eso no pasa en esta liga, y, y el ejemplo es lo que acabas de decir Michelle. Stephen Curry ha ganado MVP, MVP unánime, el único en la historia, no defiende a nadie, James bueno, Harden, eh, Russell Westbrook,
0: Nido. Eh, Luido, ¿Ah? ahora, ahora como me dejaron hoy somos tres y me hicieron dos a uno, yo voy a quebrar la lanza por todo lo de mi <risa> generación, ¿dónde están los vintage old school que hablan de la defensa? Eh, bueno, hablando en serio es lo que vos decís, Luido, es esta liga, esta liga, porque el jugador ofensivo espectacular es el que vende camisetas y el que vende el, el merchandising, sí. sin lugar a dudas. Lo que pasa es que mi visión del básquetbol, además de que obviamente estoy clarísimo que es un gran show y un gran espectáculo, yo trato siempre y, y nuestra generación tratamos de no, de no separarlo tanto de, de lo real del playground, de, de lo que es cuando uno quiere jugar al básquetbol. Eh, porque claro, si yo tuviera un, eh, de, de compañero un jugador que es solo ofensivo y que, y que salta y hace 360 y todo, De hecho cuando voy a jugar con él me compro unas palomitas, me pongo en el costado a verlo como la vuelca, como salta y todo. Claro, después perdemos por 40, ¿no? Pero el básquetbol es una competencia con la idea de ganar. Sin lugar a dudas, en esta liga, y con la defensa que se permite en esta liga, diferente a la que se permitía en los 90, 80, en los 2000, eh, claro, el, el, el jugador que hace lo extraordinario eh, hace la diferencia y va para el MVP. Pero paradójicamente, y le y, y, y voy, voy a ampliar un poquito más, eh, ofensivo, defensivo como el del Eiffel, pues sería otra cosa. Ah, Mirá lo que dice, qué bueno, qué bueno lo que dice cristian Vélez. Uh -huh. eh, pero le voy a poner un caso de, de esto mismo, que se ve más claro aún en la carrera por el, el jugador, cómo se llama el rookie, el, entre Donchik jugador, y Morant. El jugador más valioso entre Donchik y sí, Morant. Eh, uh -huh. Claro, Morant es, eh, es mucho más eh, espectacular en términos atléticos.
1: Tremenda comparación. Es
0: casi... Es, pero para mí es casi un insulto para Luca Doncic, casi un insulto te diría porque sí. wow, ponerlo allá abajo a Doncic con todo lo que ha hecho y lo que hace con la edad que tiene, es como sí, wow. es
1: increíble, es increíble, yo también encuentro injusto, muchas veces he visto muchos programas de los Estados Unidos, programas aquí locales en Puerto Rico, que están como que con este hype de Jamurán y, y la realidad del caso es que mano, Luca Doncic no la ha tenido fácil en la, la postemporada, ¿sabes? Él sí se ha tenido dos early éxitos pero ha sido contra qué? Contra el equipo de los Clippers que ha tenido a Kawhi Leonard, Pau, Pau George y los ha llevado a, a, a siete juegos. Entonces ahora la gente está en un hype único. Que, que se los adelanto desde ahora porque ya estamos cerca de los playoffs y voy tirando la pullita Van a ver ya morar lo que va, lo que va a pasar. Este equipo no va a llegar a donde ustedes creen que va a llegar. ¿sabe? Se lo he dicho a los panas míos. En temporada, en temporada, en temporada regular, <risa> tú haces muchas cosas, pero cuando tú llegas a la postemporada, esa pintura se pone más chiquita, esa pintura se pone mucho más chiquita, así que van a ver, van a ver de qué está hecho Morán, vamos a ver, vamos a ver, la no, pero además, eh, mi celo, mi celo, que, totalmente, que que tienen, hay muchos fanáticos de él, hay muchos fanáticos de él por aquí, así que,
0: Michelo, Michelo, para más hay una cosa que es real. En, en
2: playoffs, Luis Dúz está, está subiendo los matirón
1: calores. Matirón clip aquí,
2: Luis Dúz. Es que no aquí, de pero me Luis Dúz. Antes,
0: antes que digas, antes que digas, eh, hay una cosa que es real. Miren que en los playoffs, el técnico, el coach del otro equipo también juega, ¿eh? Porque empieza a ajustar las marcas, empiezan a ver videos, empiezan a centrarse en lo oh. que lo ha destacado en la temporada regular. Por eso te digo, en 82 partidos... Puedes tener una noche que andas volando y los otros equipos entonces te permiten hacer una liu, volar y bla, 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 bla. bla. Pero los playoffs es un partido a la vez ya crees, y ya crees, no te, tú van, tú a crees, permitir, te van a permitir, te van a orientar la defensa, te van a poner ayudas específicas, te van a generar estrategias específicas. Entonces, un Luka Doncic que ha mostrado en esto, con la edad que tiene. Yo, yo, yo lo, viviendo en Madrid, lo vi lo que hizo en el Real Madrid y después llega a la, a la NBA y sobre todo los partidos que he jugado contra LeBron James, lo que ha jugado contra LeBron James en el último partido contra LeBron, en la penetración que le juega mano a mano, faltando creo que 30 segundos para que terminara el, el partido, y le termina tirando, creo que con mano izquierda a tabla por arriba o cayéndose en un fade away a LeBron James. Luca Donchi con la edad que tiene. Y, le, y, y para cerrar pero... digo: yo no sé, yo, pero yo para cerrar les digo, yo no sé nada de básquetbol, no sé nada de baloncesto, pero recuerden a quién fue a abrazar humildemente en el All-Star a Luca Doncic, un tal Michael Jordan
2: me imagino que cuando lo abrazó Ignacio, esto es lo que yo pienso, que lo abraza, le dice <risa> papá, si no defiendes no vas para ningún lado es lo, es lo que yo pienso, es lo que yo le hubiera dicho, si yo fuera Michael Jordan yo, papá, si no defiendes no sí, vas para ningún justo, lado ju justo a Michael Jordan, jugador
0: defensivo del año y con la defensa con lo que defendía Ajá. seguramente que lo fue abrazar por eso porque no vio talento, no vio talento Exacto. en Luca Doncic lo fue a abrazar porque se dio cuenta la clase de jugadorazo que es, el, el carisma que tiene colada con la edad que tiene. Eh, ojo, ojo con Luca Donchi. Si se mantiene no, saludable encanta, va a ser historia no, de la grande.
2: Mira, va a ser eh, historia y de la grande. lo pensó que se me iba a escapar, pero es imposible que se me escape. Cuando tú estás insultando al equipo de Memphis, Misel. Yo, yo te voy a dar unas estadísticas <risa> para que. Antes sí, de que no se acabe sé, el programa. El
1: número uno, uno, en, uno en defensa. No,
2: escucha. No, escucha. No, eso yo no las tenía, pero gracias por darlas. Esas son buenas, buenísimos <risas> datos. Yo no tenía esos datos, pero te voy a dar. Antes que se acabe el programa, yo he decido que tú le pidas perdón a Memphis y le digas, mira, no. yo sé que ustedes tienen a Jamorant, eh, pero ustedes sin Yamorant <coughs> tienen un récord de 16 y 2. Sin Yamorant." ¿Ok? Sí. Eh, para, que, para que lo entienda. Escúchame, Está Pac. Exacto. Escúchame, no he terminado. Terceros en la liga en puntos. Terceros en la liga en puntos. Primeros en rebote. Sextos en asistencia. Primeros en steals. Primeros en blocks.
1: Vamos, termina que, te, que quiero que termine.
2: Y primeros en pace.
1: Escúchame, mi amor. Que te quiero tanto y te aprecio. Ajá. ¿Dónde estamos? Temporada regular. Okay. Vamos para la postemporada ahora. Okay. Ahí es otro mundo. Te Sabes, escúchame,
2: escúchame. En esos equipos que yo te mencioné están los equipos grandes. Cuando tú pones las estadísticas en el top 5, Milwaukee, la constante, la constante entre esos tres equipos, entre esos cinco equipos, Milwaukee, Phoenix, Memphis. Es la constante. Te sales de ahí en fuera, hay variaciones Mire, de equipos, pero la constante, Milwaukee, Phoenix, Memphis. Les voy a decir sí, algo, le voy a decir... Golden State en
1: 6 huevos. Golden
2: State en seis huevos Nacho, va, va, Ignacio, vámonos, porque va a seguir embarrando así, Ignacio. No, 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 le voy, que... decir... no, no, no claro,
0: le voy a decir, algo, algo, muy... State, voy a decir algo muy salomónico. Vicelo, le voy a decir algo muy salomónico, pero es en serio, ¿no? Con este muchacho, con, con Morán. Eh, cuando surgen este tipo de jugadores de verdad, o de bueno. talentos tan jóvenes que son eh, superlativos y que están siempre en los highlights continuamente, etcétera, etcétera, se va a producir un fenómeno que es. No hay término medio. O este muchacho realmente en los playoffs se despega y se convierte rápidamente en una superestrella porque agarra una capacidad mental eh, y, y se despega a un nivel que realmente marca que va a ser una superestrella para largo tiempo o se diluye y desaparece como tantos casos en la historia. Nunca es bueno, salvo raras excepciones como lo fue, y ahora quiero una lanza por un Le LeBron James, LeBron James venía directamente con todas las expectativas y terminó siendo más de lo que la gente esperaba. Eso realmente hay que reconocérselo. Pero salvo ese caso y algún otro, la mayoría de los jugadores, les tiro algún nombre, eh, Antoine Jameson, eh, en su momento Grant Hill, que tuvo una lesión de rodilla que lo complicó, que tampoco terminó en, en, en grandes cosas. Incluso grandes jugadores como Penny Hardaway iba a ser como, wow, Por más que fue un gran jugador, pero iba a ser el próximo, el próximo Michael Jordan. Y, y no pasa así. El ponerlos en... El, el darles el mote de superestrella cuando todavía no demostraron nada es muy perjudicial para ¿Sasta? muchísimos jugadores. ¿Sasta? Es muy perjudicial. Sí, pero
2: eh, de ahí a, a decir que, que ya moran... Bueno,
1: pero ¿tú crees que sería una locura que Golden State le ganara unas semifinales? Yo al contrario, no. yo, yo encuentro que ellos tendrían no. un logro en pasar de primera ronda.
2: No tienen, Golden State no se gana a Memphis en una serie de siete juegos, okay. Okay. O
1: sea, la defensa que tiene
2: Memphis es una de las defensas más lindas que tú puedas ver en la, en la liga del NBA está la defensa de Phoenix está la defensa de Milwaukee un equipo
1: inexperimentado, está. Luis tú no, tienes de Micello, no tiene no experiencia tiene, no tiene experiencia
2: tienen piernas no tiene. tienen piernas okay. tienen, wow. Luis, tú, tienen Luis, extremidades Luis, tiene hambre, También, hambre, Michelle. Hambre. Tú, tú tienes en Golden State bueno, lesiones, jugadores que van a no, estar
1: saludables cuando empieza la postemporada. Que ¿sí? es
2: saludable. James Weisman no juega desde Está el año bien, pasado es que, con una hinchazón el... en la rodilla que no se la baja a nadie. ¿Sí? Está bien, Michel, no a lleva tu esperanza, es James Weisman. James, eso no, es tu no, esperanza en serio. No, Clay Thompson, no, no, aquí todo el mundo diantre. Cuando Clay Thompson regrese, el equipo de Golden State es imparable, nadie lo le detiene. Me, le metió
1: 38 con eh. el Walkie Box y se lo ganó.
2: Un juego, Michelle, estamos hablando de un juego ah, que lo haga wow, en una wow, serie, wow. Michelle. Dijiste aquí, le de saltaste tú has visto al equipo de Memphis pero, jugar. ¿Le es estás hablando regular,
1: pero es que Luis, de temporada regular, dime qué jugador. Pues que está le va bien. A Mira, escúchame, es poca, pocas son las veces, pocas, o sea, ya, según lo que yo estoy viendo, tú lo estás poniendo en las finales de conferencia de la, de, de lo, del oeste. Es según tu predicción ahora mismo. No,
2: chico, no. Tú lo estás poniendo ahí abajo,
1: tú lo estás poniendo ahí abajo, ahí abajo tú lo estás poniendo ahora mismo. ¿Qué te hace? Estás poniendo palabras en mi boca, para... yo, no, yo no he dicho eso. No, pero los, los, los equipos, los equipos para tú llegar, te, te digo ahora, te, te dejo ahora, Ignacio, los equipos para poder llegar quizás ¿verdad? al otro nivel y llegar lejos, siempre necesitan de una segunda voz ofensiva o, o defensiva grandemente y el equipo de Memphis es un equipo que no tiene una segunda voz ofensiva consistente. No Mira, digas que Desmond Bain
2: no, no escúchame, es que, que te eso te lo... Nivel. No, no te va a llevar a otro nivel, pero es que Le, no necesitas una perdón. segunda voz ofensiva. Ese equipo, eso es un equipo. Todo el mundo mete el balón. Jaren Jackson, Desmond Bain, Dylan Bruce, que está lesionado ahora mismo. Ya Morán, cae. Mano, ese perdón, perdón,
1: perdón. para pasar al otro nivel necesita espere, espere, le, le, voy a,
2: vamos, dice, le voy a proponer ve al fantasy de nosotros y dale para atrás al día de ayer que de Simon metió ¿Pero? seis triples con 33 sí, puntos
0: Tremendo. les, gran gran les puedo partido. hacer una pregunta eh, Luis le, muchachos le, le, les, les propongo uh -huh. ampliar un poco más el tema en este punto en esta, en esta dualidad que se presenta y, y vamos a ampliarlo un poquito más y les voy a plantear el siguiente escenario si ustedes tienen que elegir para ganar la NBA a partir de los playoffs, ¿no? Olvídense de la temporada regular. Como siempre les digo, los playoffs es, es, es otra temporada diferente. Si ustedes tienen que elegir entre un equipo joven, inexperiente, muy atlético, que corre muy bien la cancha, que juega bien en equipo, eh, o un equipo más veterano, con experiencia, con jugadores que piden la pelota y dicen esta es mía y la meto yo, y con personalidad y que ya se conocen, ¿con qué con,
2: qué 12, con cuál de esos dos se irían? Lo que pasa es que ese equipo experimentado que estaba hablando está okay. repleto de lesiones. O sea, no es tan saludable pero, 100%. Yo no Luis, veo a Golden State como Luis, un favorito vale. para salir campeón. Ah, Sorry. No,
1: no, yo no los veo favoritos. Yo no los veo favorito. No lo yo está. no los veo favoritos. Pero probablemente te pueden llegar a las finales de conferencia de, de, no, de los
0: este. no. Yo creo. No. no,
1: pues, claro, no. Siem, pues claro. Siempre
0: le digo. y Mira, y, y dicho por dicho por los mejores jugadores de baloncesto de, de básquetbol de la NBA de todos los tiempos. Cuando se sacan las fotos, salen lo que muestran, las manos y muestran los anillos. Todo lo demás no se acuerda nadie. Entonces, eh, si, si gana la conferencia o si le gana un equipo, si lo hicieron muy bien, eh, mi pregunta es si tú quieres salir campeón de la NBA, ¿en qué te basas? ¿En un equipo, ¿Tú pensás que lo puede ganar un equipo joven, con mucha pierna, con inexperiencia, bastante aceitado, trabajando como equipo, con un buen coaching? ¿O te vas por un ejemplo que ya se conoce con superestrellas, con veteranos que tienen experiencia en el último cuarto de pedir la pelota, que tienen experiencia en fajarse, que tienen la experiencia mental como para jugar una serie? ¿Por dónde seguirían ustedes? ¿Y,
1: y, y qué Golden State? ¿Qué Golden State?
0: ¿Qué este es Golden State no Golden tiene nada State. que ver con el que salió campeón. O sea, olvídate. Este bueno, Golden State no tiene nada que ver que, con el que recordamos.
1: Pero, pero, pero ok. No, pues, tiene más o menos las mismas piezas que lo ha llevado al éxito y tiene también piezas jóvenes sabe también ellos tienen piernas. Lo que pasa es sí, que, Musel, que han tenido pero, problemas de lesiones. Pero es un exacto. equipo que tiene el campeonato, tiene jugadores que meten la bola en los últimos y también
2: tienen líderes y tipos que... Miselo, misel le estás contagiando a los comentarios. Mira, esto qué es esto? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Miselo, ¿sabes lo que pasa? Hay una no, cosa si que, que, Phoenix, no, que no, que no si sucede. No, no, no. No, mira, hay una cosa que no sucede, que es lo siguiente. No sucede que haya jugadores superestrellas más veteranos en unas finales y a su vez haya jóvenes que tengan eh, la personalidad para coger el balón y tirárselo y, y crecer su juego en los playoffs. No, eso no sucede. O los veteranos pierden la pelota y se equivocan y pierden el campeonato, o eh, pasa algo milagroso y los jóvenes dicen, se destapa un joven y hace 40 puntos por partido y eso es inevitable y empieza a tirarse, la, pero tendría que tener una personalidad histórica para hacer algo así. Eso no sucede. Lo, lo que, y, y se lo dije, se lo, se lo pregunté a Vince Carter en el 2001 cuando lo entrevisté. Porque, ¿qué pasó? Y te pongo dos claros ejemplos y, y contesto, pero lo quiero volver a decir. Había un jugador llamado Antoine Jameson, North Carolina, también jugó con, con Vince Carter, pero tuvieron realidades diferentes. Vince Carter llegó a, lo, a los Raptors, o sea, y, y como nadie esperaba esa franquicia nada, no él cogía el balón y tiraba hacia lo que quería, cuando quería. Entonces, se destapó, desarrolló su juego, se sintió cómodo y empezó a demostrar su juego maravilloso. Anton Jameson, un jugador quizás igual o casi tan eh, dotado como Vince Carter, llegó a los Golden State Warriors de eh, Tim Hardaway, Chris de Chris Moulin. Gatling, de Chris Mullen. O sea, cuando Anton Jameson agarraba el balón y se le ocurría tirar un balón y erraba, <risa> los veteranos le decían, no, ¿qué hace? Nada, no, nada, no, te vamos a matar, la pelota la tiramos nosotros. Así que, <risa> hace lo que... Entonces, no pudo desarrollar su juego. Y en los playoffs va a ser lo mismo. es o, o el campeonato lo gana realmente un equipo joven, con mucha pierna, que le gana físicamente a los demás, que, que tiene mucha cohesión, que como equipo gana el campeonato, o lo va a ganar un equipo de veteranos con experiencia, con superestrellas, que va a tener el aporte, sí, de algún jugador joven, etcétera, etcétera. Pero no hay cosa tal como el mix. No hay, lamentablemente no hay, porque la pelota sigue siendo uno. Y sobre todo con los egos, hay que cumplir esa estadística, hay que tirar tantas pelotas y es una pelota para cinco jugadores.
1: ¿Cuál lejos ves este equipo de Memphis, Luis? Tú? ¿Cuál lejos? No te voy a decir, a ¿cuál lejos lo puedes ver?
2: Eh, déjame buscar el standing por aquí rapidito, <risa> para decirte porque es que, pues, yo hablo aquí con pruebas. Ok, Memphis está segundo ahora mismo. Si terminan, van a encontrar el que gane de, del 7 y el 8 el que llegue séptimo. Inesota, eh, por, eh, me imagino anón. que será Minnesota. Ellos se ganan a Minnesota. Eh, pasaría en dos tres que gane de Golden State de habría que ver quién gana de Golden State y Denver mm, ok, o sabes que tú crees lo pones a dudar con
1: Denver porque yo sé que me dijiste que Golden State no le gana pues, con Denver.
2: no, no, yo no dije que Golden State no le, no le gana a Denver, habría que ver quién gana, si ellos, si pasa Golden State, Memphis se gana a Golden State a Denver pues habría ah. que ver porque detener a Nicola wow. Jokic va a estar complicadito es eh, eh. Wow. Obviamente hay que ver cómo, cómo surge todo, pero hay que ver también cómo terminan los standings, porque ahora mismo sí. y puta, Dallas... Y hay que Denver, ver cómo vuelve Curry. Están todos... Como vuelve de la edición Curry. Exacto. Sí, Curry, sí, sí. Eh, <risa> Draymond Green, eh, James Wiseman, si regresa.
1: Ah, no, Wiseman ya se fue down for the
2: year. Se oh. fue shot down, pues. ahí sí, perdiste sí, un down, 10% yeah. de tu equipo, te quedan 90%. Mira, pues, se, fue la la, se, fue el la se fue Shotdown también.
0: Ya están cortando,
2: se no te tienen fe, no te tienen fe, Michelle. Los, los de Luma están viendo el programa, eh. vamos a cortarle <ríe> la luz a esto que está diciendo mucho disparate aquí. Dice muchacho, cállalo,
1: cállalo, que
2: están muy fanático. Mira, este, vamos a hablar rapidito antes de que nos vayamos. Quiero hablar de esto, el equipo de Chicago. ¿Qué, qué le pasó al equipo de Chicago? Wow, wow, mano, de verdad
1: que ahí, verdad, tengo que darle, tengo que decírselo a ustedes. Yo creo que, que, que se desinflaron completamente. Pensábamos que, que el equipo, ¿verdad? Tenía una paja grande. Obviamente no tienen a, a un gran role player que es el onso pero como quiera, tenían a, a sus tres mejores jugadores, que era Demand de Marte y Sardavito, ¿Qué, ¿Qué se
2: habló en este programa al principio de temporada de, de los Chicago? Que era, no
1: sé? que era, que era, era, un equipo de temporada, de, mira, Jordan Paul veintidós, son buenos. Que era, un equipo, que era un equipo de temporada regular, que no los veían llegando lejos,
2: que era un equipo de primera ronda. michelle eh, ¿qué está pasando con los Chicago Bulls? ¿En qué lugar los puso Luis llegando en el standing? Pues, para los que no se acuerdan, ¿sexto? sexto, sexto ¿qué, lugar séptimo, están, Misel, sí, qué, ¿Qué lugar están, Misel? ¿Qué lugar están?
1: Sexto.
2: Están quinto a un juego del sexto, a dos juegos del séptimo. 0 y Rayo.
1: 16 contra los top 3 contenders de cada conferencia. Horrible. Chan. 0 y 16. Bueno,
2: perdón, no
0: quiero hacer el famoso autobombo, pero si recuerdan cuando me preguntaron quién veían campeón y que me hablaron de Chicago, yo agarré y le dije, son un equipo joven, se los ve jugando muy bien en equipo, sí,
1: pero la temporada, la temporada regular... No, te defendiste,
0: no defendiste, yo te dije, dije veces, se los no, ve no, jugar te muy te bien, te se bien, se los ve jugar muy bien, juegan como equipo, son equipos joven, muy atléticos, sí. pero la temporada es muy larga muy larga, bueno ahí está y es lo que le acabo de decir, en su momento en el pick, todo el mundo, ah Chicago, Chicago Chicago. eso le cambia la mentalidad a los jugadores lamentablemente sí. cuando, cuando estás demasiado eh, rodeado influenciado por lo que dice la gente o por lo que se espera eso te, por eso es que lo importante es la mentalidad, es ponerte un objetivo y no se sale campeón hasta que no hasta que no tenés la copa en tus manos, hasta que no tenés el Pero trofeo, playa, hasta, playa, hasta, que no, playa, hasta que no tenés la medalla, la es no existe. Ahí es la meta. Cuando pensás que ganaste algo porque metiste 10 juegos consecutivos o porque vas primero, segundo, tercero, cuarto, lo que sea al principio Uf. de la temporada si pensás que lograste algo con eso es lo peor que te puede pasar. Y Mira, yo creo que pasó eso con Chicago. Chicago,
2: Chicago la tiene bien este complicada. Eh, ahora mismo este ellos año. están quinto. En primera ronda se enfrentarían a Boston. Si se quedan se ahí. Si bajan al sexto, se enfrentan a Filadelfia.
1: Se van.
2: Si bajan al séptimo van a un juego de eliminación contra Brooklyn se van y si pierden ese juego de eliminación contra Brooklyn
1: Atlanta o sea, se los puede ganar
2: van contra Atlanta o Charlotte el que gane de Atlanta y Charlotte, so,
1: Charlotte yo creo que Charlotte la que
2: entonces la otra es que si llegan séptimo de ganarle a Brooklyn en primera ronda van contra Milwaukee
1: wow ya tú entonces, sabes vamos a ver Está, está complicado Chicago está complicado está yo, no, no pasen de primera no pasan de primera yo creo que era era yo creo que alguien no sé si pegaba quién lo comentó que era ellos tenían oportunidad de poder pasar la segunda ronda, pero era dependiendo de dónde terminaban, pero el... el, el, el ¿Qué,
2: ¿qué, les du, Misel, ¿Qué les dijo Luis, ¿Qué les dijo Luis? ¿Que cuándo se la, eliminaba la verdad, Ya, Chicago ya llevamos ya una hora y cuatro
1: ya, ya tenemos que cortar
2: así que... ¿Qué, <ríe> qué, le, Misel, ¿qué les dijo Luis? Du, en, qué, ¿En qué ronda se eliminaba Chicago? Yo quiero que tú primera, me digas. Primera ronda. El primera primera ronda. ronda. No ha pasado, no sé, todavía no celebro, pero... No sabía, van pues, en camino, sí. van en camino. ¿Misel, quién te dijo sí, que ya. ganaba el Fantasy en tu liga? ¿Misel, cuenta Mira, apaga ahí apaga
1: ahí que ha tenido, ha tenido suerte Michelle,
2: quién dijo que iba a ganar el fantasy en tu liga cuéntame no
1: nunca te diste como favorito a ganar pero quién dijo que a la...
2: llegaba a la final contigo y aquí sí, en uno apuesta sí. siempre a uno verdad
1: a uno <risa>
2: quiero que sepan que <risa> está... está 8 a 2 en la final quedan dos días de juego todavía Michelle está más con que una hay que, poner, de hay que ponerle
1: Ignacio, tenemos, tenemos que ponerle Ignacio para el año que viene. Ignacio, ¿te, la, te gusta, Liga, te gusta el, el
2: fantasy
0: básquetbol? ¿Le metes a eso? Sé sí, es que nunca, ¿no? O sea, sí, estoy al tanto de lo que es y todo, pero nunca, nunca participé. Nunca participé.
1: Yo creo que debe ser bueno porque es más bien estadística, acumulativa, que, que
2: yo, yo estoy seguro que, que te irá
1: sí,
2: bien. Sí, no es todo estadística, sí, probablemente. Sí, yo por eso me... te digo, soy el Es... Poner a los jugadores a jugar toda la semana. Probablemente,
1: probablemente el first pick de Ignacio va
2: a ser Luquita Donchi. Sí, probablemente. <risa> yo lo quiero en mi equipo. A
0: mí, perdonadme, pero yo lo a quiero caer. en mi equipo. Yo, jugadores, jugadores con esa edad, que ya han ganado lo que han ganado en Europa, que ya han demostrado lo que han demostrado en la NBA, con esa edad y con ese talento, esa visión de juego, de pasar la pelota... De, de tirar de triple, de pedirla en el último cuarto, de meter triple casi en la mitad de la cancha para ganar tu partido, con esa
2: edad, lo quiero en mi
0: equipo, lo quiero en mi franquicia. No, fíjate, con un contrato country, yo, largo.
2: Yo tengo ahí mis dudas. Yo, yo espero que, verdad, que no sé, que me equivoque o para el beneficio tuyo. Pero yo le tengo más miedo a un Trey Young en, la, en, la, en los playoffs que a un Luca Doncic. Ese, ese soy yo. Yo, yo
1: no le tengo yo no le tengo tanto miedo a Trey porque yo creo que, que lo que se ha enfrentado Lucas ha sido complicado ahorita lo que es Arteo, ¿sabes? Él lleva bueno, la años conferencia del Oeste
2: ¿sabes? es difícil, ¿sabes? La conferencia del Oeste... Y es... el
1: equipo que se enfrentó, ¿sabes? Que el equipo de, de los Clippers son unos sucios, se parecían a los Detroit Pistons de, de, de la era de allá de Ignacio, un equipo complicado, lo intentaron lastimar múltiples veces... Eh, Tipo defensivo y con eso le promediaba casi 40 puntos en la serie. La lo que estamos seguros es culo. que en,
2: en ese cambio ninguno de los dos equipos perdió. Atlante y Dallas cogieron lo que necesitaban. Y sí, sí. Incluso sí, ese siendo. cambio ahora de, de Spencer Dinwiddie para Dallas le ha venido súper bien a Dallas.
1: Sigue siendo un, de hecho, un deporte de equipo. equipo tampoco nadie se quiere uh -huh. enfrentar en el Oeste.
0: Sigue siendo un deporte de equipo, pero yo como te digo, Luca Donchi lo quiero en mi equipo, pero. De todas maneras, salvando las grandes distancias porque le falta mucho poder mostrar sí. eh, también un Dirk Nowinski eh, me hace recordar en muchos aspectos también, ¿no? Eh, sí. Me hace recordar mucho, y bueno Dirk Nowinski <ríe> terminó siendo el jugador que terminó siendo ¿no? Pregúntale a los fanáticos de Dallas eh, wow. Yo creo que hay un paso hay un pase de antorcha ahí, ¿no? Vuelvo y te repito, hay muchos factores a ver, hay jugadores vuelvo, hay jugadores que, y, y lo, hago, lo hago bien corto, hay jugadores que tienen la suerte de que se dan las características para, es como una estrella fugaz, romperla, demostrar la gente se enamora de él, dice que es el mejor, que sigue el contrato, hasta, ta, ta al un año, dos años, tres años. Luca Doncic me hace acordar, por lo que vi en el Real Madrid cuando jugaba con 15 o 16 años jugando a nivel y haciendo cosas que no lo podés creer, que vi, pude ver esa etapa y después viendo ya lo, lo que ya ha he hecho en la NBA, si no tiene el problema de lesiones, que eso lo puede arruinar la, la carrera a cualquiera. Uh, yo lo veo como jugador a, lo, a lo digno Vinsky de larga carrera y teniendo un impacto así, muy, muy, muy grande en la liga.
2: Uh -huh. eh, definitivo, Ignacio. Eh, Emilio, gracias, gracias por estar con nosotros, muchachos. Gracias de verdad, Ignacio, Miselo. Gracias, gracias a que Ignacio, siempre por estar, estar con nosotros.
0: nosotros. Todo lo lo que gracias a ustedes por invitarme.
2: Nosotros. Aquí Gracias a usted por invitarme en los, sí. en los comentarios, de verdad. Gracias, súper agradecidos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales: Facebook, eh, Instagram, YouTube. Nos pueden dar like, eh, seguirnos, suscribirse, compartir. Estamos, en, estamos, estamos empezando en Spotify. En Spotify también nos pueden conseguir: Spotify, Apple Podcast. Rápido que se acabó esto, eh, subimos el, el episodio a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los podcasts que ustedes quieran. Ahí nos van a conseguir. <risa> Nos pueden seguir por allá también. Si vas de camino al trabajo, lo quieres poner, pap, lo pone. Claro. Eh, nada, gracias muchachos. Eh, otro programa exitoso, me encantó. Eh, espero que se repita la semana que viene, próximo viernes. Nuevamente, creo que lo vamos a seguir haciendo todos los viernes. Es el día más, más consistente sí, que hemos tenido.
1: Más flexible, más flexible que tenemos.
2: Viernes, siete y media, aquí con nosotros. Ignacio, gracias nuevamente. Eh, gracias ah, a ustedes. Gracias a ustedes, siempre
0: es un placer, una alegría y me divierto mucho, la paso muy bien. Hablar de baloncesto, y como siempre le digo, el baloncesto es una competencia, pero la vida se trata de compartir. Para mí, siempre un placer compartir este rato con ustedes. Bendiciones. Gracias,
2: muchachos. Hasta la próxima. Ahora sí, la discordia envía.
0: Ahora
1: NBA, sí, gracias. Ahí están los cuatro fantásticos: Gabi Apoderado, Luis Blue, Benjo, este Racing, y ustedes, Estamos ready. Compadre, tenemos bien buenos. Quiero. Luis, tú dime algo
2: en Victoria mientras que cuando Joel en tiene un gran juego siempre antes la función del Power Forward
1: era darle ese support al set que yo he visto con el pasar de los años que, al menos yo pues... es que depende del equipo depende del equipo depende del equipo porque
2: dos equipos dos equipos Y por último, Gaby que vamos a tener la de bate. No. A Gaby le gustaba New Orleans. A mí me gustaba Sacramento, yo pensaba... ah, me. Pero esto este este no, es una realidad. Okay, okay. Mira, yo les voy no a hacer los, equipo, la siguiente observación.
1: complicadísimo tú salir del hall con un tipo veterano ya que tiene como
0: cabezas. <ríe>
1: Este, que decía esta mira, eh,
2: <risa> yo espero que esto no suba a la rey,